0: Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Maxence qui est venu me visiter à Panama. Donc Maxence est un vendeur Amazon FBA à succès. Il a déjà lancé plusieurs business web, dont deux qu'il a déjà revendus. Et donc dans cette vidéo, il va nous partager son histoire et son parcours. Salut Maxence, merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire quel âge tu as, d'où tu viens, où tu vis actuellement et qu'est-ce que tu fais dans la vie?
1: Bien, merci beaucoup m'avoir invité Julien, ça fait plaisir de venir te visiter ici euh, au Panama. Donc euh, moi j'ai 29 ans, euh, je viens du Canada, on peut probablement l'entendre avec mon accent. En fait euh, je viens d'un tout petit village, euh, quand on va à Montréal on doit conduire 5 heures pour, euh, pour se rendre à mon village, 3000 habitants. Donc, très petit. En 2015, je me suis expatrié en Thaïlande, donc ça fait un peu plus de huit ans que j'habite en Thaïlande.
0: Tu vis dans quelle ville en Thaïlande?
1: Au début, c'était surtout Chiang Mai, puis j'ai encore mon appartement à Chiang Mai et maintenant, j'ai rencontré ma copine à Bangkok, donc je mélange un petit peu les deux.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts en business? Déjà, quelles études tu as fait? Est-ce que ça t'a aidé dans le business que tu as lancé? Est-ce que tu es passé par la case salariat ou pas du tout? Et... Quel a été ton premier business? Comment t'es arrivé dans le milieu de l'entrepreneuriat?
1: Ouais, donc moi, c'est quand même drôle parce que euh, j'étudiais en, en génie mécanique. Puis, euh, pendant mes études, moi, j'étais super fan euh, d'entraînement. Puis, je suis tombé sur euh, Tim Ferriss, uh, 4 Hour Work Week, euh, la semaine de 4 heures, je pense qu'on dit en français. Puis, euh, donc, je me suis démarré une entreprise euh, d'infoprenariat un en ligne, donc une entreprise où je vendais des, des programmes d'entraînement pour la perte de poids. J'ai commencé ça pendant que j'étais euh, dans mes études. Et euh, quand je suis parti en Thaïlande, il me restait une, un, tri, euh, un semestre euh, à mes études. Et donc, finalement, je suis parti en Thaïlande et je ne suis jamais fait. revenu pour terminer. Euh...
0: OK. Donc, en parallèle de tes études, tu as lancé ton premier business de produits digitaux, en fait, de, de vente de programmes. Pour perdre du poids, c'est ça? Oui, exact. Et donc ça, c'est un premier business que tu as gardé combien de temps à peu près?
1: C'est un business que j'ai commencé en 2014. Je pense que j'avais genre 20 ans. Je l'ai roulé pendant 5 ans puis je l'ai revendu en janvier 2009. OK, donc du coup, c'est
0: déjà un premier succès, on va dire. Premier business, des profits et en plus, tu le revends. Tu comprends déjà cette notion d'actif. Quand on crée un business, tu crées un asset, quelque chose qui peut se revendre. Et ça a dû ensuite te driver un petit peu dans tes choix entrepreneuriaux pour la suite. Donc du coup, à ce moment-là, que c'est ton premier gros chèque, on va dire. Et euh, tu te dis, il faut que je commence un nouveau business. Et là, tu te tournes sur Amazon FBA. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette transition, du pourquoi et du comment, en fait?
1: C'est une bonne question, en fait. Euh, c'est peut-être une petite histoire que je peux raconter. Moi, dans les dernières années du business, euh, j'étais en Colombie. J'ai vécu deux ans en Colombie avec euh, quelques très bons amis à moi. Puis, un de mes bons amis avait une entreprise euh, Amazon FBA qui, lui, avait des excellentes ventes, euh, des, des, vraiment des bons profits. Donc, euh, quand il m'en parlait, j'étais très inspiré. Puis, euh, il y avait beaucoup de journées où, moi, je travaillais très fort. Puis lui par exemple euh, quand la PS4 est sortie, lui, il y avait genre Red Dead Redemption, un jeu euh, euh, qui passait trois jours à l'appartement à terminer le jeu. C'est des histoires comme ça où je le, je le voyais, puis je trouvais que euh, je trouvais ça très attirant à quel point son entreprise était automatisée, puis qu'elle qu se roulait tout seul, alors que moi, j'avais à gérer mon site, j'avais à gérer mes publicités sur Facebook, euh, qui, euh, qui était quand même... Euh, une, une gestion très active. Donc, ça m'a attiré un peu, l'automatisation. Ce qui m'a attiré aussi, c'est que moi, j'ai toujours eu une passion depuis que je suis petit, Um, pour euh, les produits, les choses physiques, je créais toujours des petites inventions. Euh, J'aimais construire des, des trucs en bois, faire du bricolage. Puis c'est aussi pour ça que j'ai étudié le génie mécanique. Euh, en fait, je suis presque allé en désert industriels. Donc, j'ai une passion pour le, le produit physique. J'ai eu du plaisir à créer des produits d'information, mais j'avais le goût de, de, de vraiment aller dans, les, dans, la, dans la sphère des produits physiques aussi. Donc, c'est euh, parmi les grandes raisons pourquoi je suis passé à Amazon FBA, pour euh, justement être avec les produits physiques, puis euh, profiter de toute l'automatisation qu'on a finalement avec Amazon FBA. Et donc,
0: c'est euh, le fait de côtoyer cette personne qui t'a fait découvrir ce business model?
1: Oui, en fait, c'était quelqu'un qui était très proche de moi. Donc, euh, ça m'a beaucoup inspiré parce que je le connaissais très bien. Puis, quand on a quelqu'un qu'on connaît très bien, qui est très proche de nous, on réalise que finalement... En fait, qu'on n'a pas besoin d'être quelqu'un spécial ou qu'on n'a pas besoin d'être super intelligent ou sans offense à mon ami, mais, mais je, me, je sentais qu'il m'a vraiment fait sentir que si lui était capable, je, moi aussi je pouvais être capable de réussir sur Amazon.
0: Tu peux te projeter beaucoup plus facilement avec ouais. ton ami, effectivement. Exact. Et donc, du coup, quand tu t'es décidé à te lancer sur Amazon FBA, que tu as choisi ce business model, comment tu t'y es pris pour ton premier produit? Dans quelle niche tu t'es lancé? Et si tu peux nous parler un petit peu du cheminement de pensée qu'il y a eu derrière?
1: Ouais, en fait, donc, euh, juste pour faire une histoire courte, euh, moi, quand j'avais mon premier business euh, dans la perte de poids, j'avais un des produits que j'avais développé. Donc, une offre que, que, que j'avais pour euh, mes clients, euh, c'était une marque de supplément. Donc, euh, ça m'avait permis de trouver un bon fournisseur aux États-Unis pour euh, vendre ces suppléments-là. Et puis, euh, je savais que j'avais une bonne compréhension de ce qui faisait le branding pour un bon supplément. Euh, alimentaire donc euh, ça m'a inspiré de me lancer dans cette euh, euh, dans cette catégorie tout de suite en partant puis euh, je suis allé vers une niche euh, beaucoup plus spécifique euh, dans les suppléments alimentaires euh, qui s'adressaient à un, un problème de santé que j'avais à ce moment-là. Ça m'a permis d'éviter euh, les grandes catégories super compétitives euh, puis euh, de lancer un premier produit sur Amazon assez rapidement.
0: Donc, tu avais déjà eu une petite expérience du, du business de produits physiques. Quand tu avais ton business de produits infoprenariat, tu vendais également euh, des produits physiques. C'était les tiens, c'était ta marque ou pas Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris.
1: Oui, en fait, euh, moi, c'était ma marque euh, parce que, en fait, au début, je vendais seulement des produits d'information. Puis, après un certain temps, ben, je voulais avoir plus de produits à vendre. Donc, j'écris ma propre marque, c'était en private label. étiquetage privé, on dit en français? Ouais, <rire> private label. Ouais, private label. Donc, ouais, c'était en private label. C'était... Euh, en fait, ma marque de supplément que j'envoyais à un entrepôt et puis que euh, j'expédiais euh, euh, aux différents clients que j'avais partout dans le monde.
0: Et donc, du coup, tu t'es relancé dans, cette même, euh, dans ce même secteur d'activité, on va dire, mais en focalisant sur des problèmes plus spécifiques. C'est ça, tu as été un petit peu plus niché sur ce que tu as voulu vendre sur Amazon. Exactement, ouais. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire à peu près euh, combien de budget tu as investi pour ta première commande Amazon pour euh, partager ça un petit peu avec l'audience C'est une question qu'on me pose très souvent à chaque mois. <rire> <Ouais>. <rire> combien ça coûte de lancer son premier produit sur Amazon
1: donc, en fait, à, à ce, ce stade-là, j'étais pas très confiant. Euh, donc, euh, je me rappelle avoir commandé peut-être 150 bouteilles ou un truc comme ça qui était environ 10 la bouteille. Quand tu dis les bouteilles, c'est les flacons avec les gélules dedans? Euh, oui, ouais, exact. Okay. exact. Donc, euh, je me rappelle en avoir commandé environ 150. Ça m'avait peut-être coûté autour de 2000 environ en euh, budget pour. Euh pour lancer le produit. Donc ça,
0: c'était sourcé aux États-Unis? Oui, exactement. Ouais, donc c'était quand même assez facile d'un point de vue logistique, sachant que tu n'as vendu qu'aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Ouais. Malgré ton accent, tu n'as pas essayé de, de vendre un petit peu en, en, au Canada, non? As... Non, je n'ai jamais essayé de, de vendre au Canada, non. Parce que euh, le souci il était peut-être avec les compléments alimentaires, c'est que ce n'est pas facile de, de vraiment s'expandre à beaucoup de marchés parce qu'il y a pas mal de régulation, c'est ça?
1: Oui, exactement. Je pense que... En termes de... Euh, c'était pas une bonne option pour, pour euh, cibler pour la première euh, marketplace, finalement, parce qu'il n'y avait pas le volume. C'est beaucoup plus petit. Au Canada, il y a seulement un dixième de la population de, des États-Unis, donc euh, ça valait pas le coup d'y aller en premier.
0: C'est euh, plus intéressant pour toi de développer plus de références sur le marché américain plutôt que d'aller euh, chercher euh, le Canada.
1: Oui, exactement. Puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup le développement de produits puis qui est moins attiré par la complexité logistique, euh, okay. de la taille de certification et tout ça. Donc, euh, j'ai vraiment... Euh, je suis resté focalisé sur euh, les États-Unis.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des premiers résultats après quelques mois? Qu'est-ce que ça donnait euh, ce business-là et peut-être
1: même euh, le meilleur mois que tu as fait avec, euh, avec ce business? Donc, en fait, euh, ma première marque de supplément euh, pour laquelle j'ai lancé peut-être deux ou trois produits, cette marque-là euh, pas pas super, ça n'a pas été un, un très gros succès. Ça a été un succès « OK euh, ». Euh, très moyen au début. Ça, c'était les, les, les six premiers mois avant que je vende euh, mon, mon, mon business. Donc, c'était un petit peu euh, avancer à tâton à prendre les premiers, mes premiers postes sur Amazon, on va dire. Après avoir lancé cette, euh, cette première marque-là, qui a fait environ peut-être 5 000 à 10 000 par mois euh, de chiffre d'affaires, après quelques mois, j'ai lancé une autre marque qui s'adressait à un autre problème de santé qui était aussi assez niche. Euh, puis, ce produit-là a eu beaucoup, de plus, euh, de, beaucoup plus de succès dès le début. Je suis rapidement monté, après avoir euh, épuisé mon stock euh, deux ou trois fois, je suis rapidement monté à 20 000, 30 000 euh, de chiffre d'affaires par mois. Puis, euh, euh, vers la fin de l'année 2019, donc après un an, Um, j'ai ajouté euh, une autre marque d'un autre produit dans une autre catégorie complètement différente avec, euh, avec un, 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 un en Chine c'était complètement différent dans un autre compte et quand on ajoute tout ça ensemble j'étais environ à 60 65 000 par mois de chiffre d'affaires euh, qui était comme mon max que j'ai atteint
0: et en termes de marge ça laissait quoi à peu près
1: à la fin du mois donc en termes de marge euh, les étaient toujours euh, j'avais toujours des très bonnes marges euh, je pense que quand on ajoutait tout ça ensemble c'était peut-être environ 30 de marge donc à peu près 15 20 mille par mois de profit euh, à, à ce niveau-là. Ouais.
0: Et une question que beaucoup vont se poser, c'est comment tu gérais un peu le risque du fait de vendre quelque chose qui s'ingurgite? Il y a quand même une responsabilité avec ça qui peut faire peur à beaucoup. Donc, euh, comment tu as géré ça?
1: En termes moral, euh, la question morale, c'est que j'avais un, un très bon euh, fournisseur qui est en fait euh, super connu aux États-Unis, euh, qui ont des, des produits dans des très grands supermarchés aux États-Unis. Donc, euh, j'avais une très grande confiance à mon fournisseur. Moi, je prenais les suppléments euh, déjà. Euh, tu les prenais toi? je les prenais moi-même. Euh, donc, euh, ça, c'est du point de vue moral au niveau, euh, du point de vue légal, euh, le fournisseur avait une assurance, euh, comme la majorité des fournisseurs, je pense, sure. euh, doit avoir une assurance en private label. Aussi, le fait d'avoir une compagnie, euh, une LLC aux États-Unis qui protège euh, aussi légalement. Donc, euh, euh, moi, ça ça, 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 me, ça me dérangeait pas trop. À partir euh, du moment où ouais.
0: ton fournisseur avait vraiment euh, tous les documents et produisait de la bonne qualité, il n'y a pas de, de souci. Euh, exact. Il te donnait les FDs, j'imagine, et tu pouvais les, les submit sur, euh, sur Amazon, ça? Exactement, ouais. Et euh, du coup, si on peut faire un petit point aussi sur le marché du supplément, personnellement, ce n'est pas un marché que je vais recommander parce que c'est un des marchés, à mon avis, les plus compétitifs au monde sur Amazon. Quel est ton avis un petit peu sur, sur ce marché maintenant? Est-ce que tu te lancerais aujourd'hui dans du supplément?
1: Donc, je suis d'accord avec toi. Ouais. Euh, les suppléments alimentaires, je ne recommande pas ça euh, aux débutants. Et en fait, je n'ai pas suivi mes propres conseils euh, <rire> parce que j'étais débutant et j'ai commencé dans les suppléments. Il y a certains obstacles, euh, par exemple, le coût de la publicité est super élevé, euh, C'est beaucoup plus réglementé, donc il faut, il faut savoir euh, gérer avec euh, soumettre les rapports de laboratoire et tout ça. Donc, ça peut devenir compliqué assez rapidement. C'est une catégorie qui est aussi reconnue pour avoir, euh, en, comment dire, une compétition un petit peu agressive. Donc, euh, les gens vont, vont, les compétiteurs vont les souvent… Entre ouais les combats, exactement. Les ouais. gens vont s'attaquer un petit peu euh, euh, les uns les autres, surtout dans les catégories plus euh, compétitives. Aujourd'hui, est-ce que je me lancerai dans une marque de supplément? En fait, euh, ça serait une question de budget, euh, puis une question de risque. Si j'avais vraiment une bonne idée dans une bonne, euh, une bonne niche, en fait, euh, peut-être, peut-être. Euh, il faudrait voir. Euh, il y a beaucoup d'aspects aussi positifs aux suppléments alimentaires. On parle d'un produit qui est très petit, très léger. Qui se aux euh, États-Unis. Euh, oui, exactement. Donc, on n'a aucune complexité, complexité logistique. Moi, avec mon fournisseur, euh, je me rappelle, il y avait la question de, de l'envoi par bateau. Ça n'existait pas. C'était envoi gratuit par FedEx. Ça arrivait en cinq jours euh, aux, aux, aux entrepôts d'Amazon. Donc, euh, c'était super de ce côté-là. Les marges peuvent être vraiment énormes. Souvent, avec les suppléments, quand on va acheter dans une quantité, plusieurs milliers d'unités. De, 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 On peut parler d'un coût qui va varier entre peut-être 2 et 5 dollars la bouteille. Donc, c'est à garder en tête la prochaine fois que euh, vous me gardez euh, <rire> et vous payez 30, 40 dollars pour un supplément. Euh, donc, euh, il peut y avoir des, des très bonnes marges. Et puis, euh, c'est vraiment à quel point on peut bien faire le branding et peut-être même l'emballage aussi. Euh, si on peut avoir quelque chose qui se démarque euh, visuellement, ça peut vraiment euh, faire sortir euh, notre produit de la compétition. Enfin, on, peut, euh, on peut avoir des bons résultats euh, avec les suppléments. Et
0: justement, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a quelques mois, on a interviewé Edouard qui a une marque qui s'appelle Nutrienco, fait à peu près 10 millions d'euros de, de chiffre d'affaires en vendant des suppléments. Et euh, de ce qu'il disait euh, off-camera et dans l'interview également, c'est que maintenant, pour réussir, on ne peut plus se permettre de juste mettre un autocollant sur, euh, euh, on va dire, un flacon générique de quelque chose qui est produit en grande quantité, il faut commencer à faire des formules assez spécifiques où là, tu t'achètes en fait de la tranquillité. C'est comme si tu mettais un peu un brevet. T'achètes du temps avant que tes concurrents viennent copier cette même formule. Donc, je pense qu'il faut être beaucoup plus niché, beaucoup plus spécifique et répondre à des besoins, des douleurs plus précises.
1: Oui, en fait, je suis très d'accord avec ça. Je pense que quand on vend un remède à une douleur physique ou une maladie, les gens sont, sont, sont prêts à payer beaucoup plus pour un remède euh, à, à, à un problème de santé finalement qu'ils vont être payés euh, vont vouloir payer pour par exemple euh, de la vitamine C ou un produit un qui est générique. plus comme une commodité ouais un, un truc générique donc euh, il faut seulement faire attention que il euh, y a une grosse différence entre les médicaments et les suppléments surtout au niveau euh, légal euh, aux États-Unis particulièrement Um, c'est illégal de, 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 de promouvoir un supplément de façon à promouvoir comme un remède à, à, à des promesses. Exactement, oui. exactement. Donc, c'est vraiment un art de savoir très indirectement suggérer um, certaines choses sans directement euh, euh, alléger. Pour
0: arriver à, à sortir un peu du lot et se faire remarquer, c'est un petit peu au niveau du branding, essayer de trouver un nom un peu cool euh, et qui parle de la douleur, mais sans que ça soit trop implicite, c'est ça un peu le challenge.
1: Exactement. Ouais, exactement. Ouais, D'ailleurs, j'ai un bon exemple euh, qui me vient en tête. Il y a une marque de supplément que j'avais vu qui s'appelle euh, Vita Science. Puis, eux, euh, ils ont un supplément pour euh, ce qui s'appelle la sciatica en anglais. Donc, euh, c'est une douleur, je pense, c'est une, une nerf sciatique. Puis, le supplément s'appelle Sciaticare. Euh, donc, c'est un peu une combinaison de mots qui suggère assez, assez directement euh, que c'est pour ce type de douleur. Soulager la... la cette... Exactement, exactement. Il n'y a aucune promesse dans leur listing. Exactement, sans, mais ça, ça suggère sans euh, l'affirmer directement.
0: Et c'est un gros succès, ce, ce produit?
1: Euh, je, en fait, je ne me souviens plus exactement. Je me rappelle juste de l'avoir vu. Je pense que la compagnie, a, dans l'ensemble, t'avais trouvé plusieurs millions par année, mais je me, je me souviens plus exactement des ventes pour ce produit-là spécifiquement.
0: Okay, tu avais juste trouvé
1: le, le branding malin, en gros. Oui, <rire> oui, ouais, bien, c'est vrai que c'est un... Un bon nom, par exemple.
0: Ensuite, le point suivant que j'aimerais aborder avec toi, c'est au niveau de la revente de ton business. Donc, tu as monté ta boîte de suppléments, tu l'as scalé à un bon niveau et ensuite, tu t'es dit « je fais revendre mon actif ». Donc, est-ce que tu peux nous parler justement du processus, comment tu t'y es pris pour revendre ton business à mesure d'appliquer
1: Oui, en fait, c'était assez simple. D'abord, j'ai décidé que je voulais le vendre puis ensuite, je me suis dirigé vers Empire Flippers qui est une... Une des plus grosses plateformes d'achat et de revente d'entreprises euh, web dans différents domaines. Je les ai contactés, euh, j'ai fourni de l'information euh, qu'ils m'ont demandé. Puis, euh, quand ils ont révisé l'information, ils, euh, ils ont approuvé mon entreprise et euh, est devenu disponible sur la place de marché.
0: Et tu avais hésité entre plusieurs, euh, parce que tu as également Flipa, tu as MicroAcquire, tu en as, as quelques-uns. Pourquoi le choix de Empire Flipper
1: C'est peut-être un peu subjectif. J'aimais beaucoup le produit, j'aimais la plateforme. C'est cool, c'est inspirant. On, on, on y va, on voit les entreprises avec les prix et tout ça.
0: J'encourage d'ailleurs tous ceux qui euh, commencent un business web importe la discipline, d'aller voir en fait les business qui sont en vente, de voir quel chiffre d'affaires ils font, quel profit ils font et à combien ça se revend. Parce qu'en fait, ça, par moi, ça fait partie des trucs qui me motivent énormément que de passer de temps en temps sur Empire Flipper et, et voir les multiples auxquels se vendent les business. Je sais pas si tu fais pareil. Donc.
1: ouais, 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 ouais c'est très cool. Euh, on voit des, des entreprises souvent qui ont un, un multiple énorme euh, puis des gros prix de revente. Euh. Et souvent, ce que j'aime faire aussi, c'est aller voir le, le graphique et voir combien de temps, euh, depuis combien de temps, il roule euh, l'entreprise. Et des fois, c'est un an ou deux, euh, une business euh, qui se vend pour euh, 2 millions ou, euh, et plus. Donc, c'est vraiment inspirant de voir à quel point les gens…
0: ouais parfois, il n'y a pas besoin qu'elle soit très vieille, l'entreprise. Je sais pas c'est quoi le minimum. Je ne sais pas si te l'ont dit, mais peut-être six mois, un an. Je sais que Billy, qui est mentor sur la chaîne, a vendu son business. Il avait 13 mois, il me semble. Donc, tu vois, ça peut être des business assez jeunes qui se revendent sur la plateforme. Et c'est très encourageant de se dire que dans 13 mois, potentiellement, tu peux revendre et et avoir un beau chèque d'un coup, euh,
1: Ouais, ouais, ouais C'est intéressant.
0: Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du processus Combien de temps ça a pris une fois que tu as listé euh, ton business sur Empire Flipper Combien de temps ça a mis avant d'être vendu Avec combien de personnes tu as dû parler avant de vendre ton business euh, S'il y a eu des problèmes entre temps, etc. Si tu peux nous parler de
1: l'expérience Donc, euh, pour moi, ça a pris environ 7 à 8 mois environ. Euh, du moment, à partir du moment où l'entreprise était listée sur la Marketplace, Jusqu'au moment où j'ai reçu l'argent, c'est un peu long. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'avais j'ai perdu deux mois. Il y avait un acheteur potentiel qui m'a contacté, qui était un, un agrégateur.
0: Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce que c'est qu'un agrégateur?
1: Oui, ouais, en fait, un agrégateur, c'est un peu comme un fonds d'investissement euh, qui achètent des entreprises, des marques Amazon et qui les opèrent, donc dans le but de, de les opérer avec une meilleure efficacité et d'avoir un meilleur rendement sur les entreprises. Donc, donc,
0: il y avait un de ces agrégateurs qui était intéressé par ton business?
1: Oui, exactement. Donc, euh, euh, ils m'ont contacté, puis euh, ils m'ont... Euh, séduit avec, euh, avec une, une, des belles promesses d'achat au prix euh, que je voulais. Donc ça, ça a mis l'entreprise en statut pending. C'est-à-dire euh,
0: que sur Empire Flipper, ton business n'est plus en vente. Puisque, exactement. Il euh, y a quelqu'un qui est en train de faire un process de due diligence, donc euh, ça lui donne la priorité à l'achat sur ton business, c'est ça?
1: Exactement, exactement. Et donc après deux mois, ils ont décidé que euh, c'était une catégorie qui était trop à haut risque pour eux, les suppléments. Donc, ce n'était même pas associé directement avec les vérifications nécessaires qu'ils ont faites sur mon entreprise. Et ça, c'est une autre raison, en fait, pourquoi mon entreprise depuis plus de temps. C'est un apprentissage que j'ai fait. Les suppléments alimentaires, c'est vu comme une catégorie à haut risque par une bonne partie des acheteurs d'entreprises Amazon. Donc, certains ont juste... Beaucoup, en fait, d'acheteurs ont une politique de ne pas aller vers les suppléments. Et ce n'est pas seulement les suppléments. Il y a d'autres catégories aussi qui sont considérées à plus haut risque.
0: Oui, en temps normal, pour que les gens aient une idée, c'est plutôt un à deux mois, bo mois pour vendre un business Amazon FBA, c'est quand même très liquide. Mais c'est vrai que là, tu n'as pas eu de chance entre l'agrégateur qui te bloque et le fait que tu es dans une catégorie un petit peu plus euh, touchy, on va dire. C'est ce qui a fait que ça a pris un petit peu plus de temps. Et est-ce que tu peux nous partager à quel montant tu as vendu ton business Amazon FBA et peut-être nous parler un petit peu des conditions, comment ça s'est passé, la passation de pouvoir euh, quand tu as donné
1: ton business, euh, en fait, ton bébé euh, au nouvel acheteur. Ouais, en fait, donc j'ai vendu pour un montant de 6 chiffres euh, qui était euh, 70% du montant. Euh, euh, à, en fait euh, à l'achat et euh, 30% qui était, euh, un qui était divisé sur un paiement mensuel à euh, la seule condition que je sois disponible euh, pour des appels d'accompagnement. Donc, il y en a eu comme deux ou trois. Euh, C'est tout? Euh, C'est tout. En fait, la passation de l'entreprise, Amber Flippers donnait un peu des conseils, mais ça a été beaucoup plus du travail euh, que j'ai dû faire moi-même euh, pour vraiment euh, euh, passer les, les, tout ce qu'il y avait à, à, à transférer finalement, que ce soit des, des nôtres domaines ou euh, ben, le compte en tant que tel ou des, des applications euh, genre uh, Sellerboard et euh, okay. euh, autres applications. Donc, vraiment tout transférer les actifs de l'entreprise.
0: Et la personne qui a acheté ton business, c'est un acheteur privé ou c'était, euh, je ne sais pas, une entreprise qui était habituée déjà à vendre ce type de produit? Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le, le profil de qui achète euh, ce type de business?
1: Donc, en fait, euh, la personne qui a acheté ça, euh, pour la l'intérieur de mon entreprise, euh, c'est un individu euh, qui travaille euh, à New York. Euh, en finance, euh, donc quelqu'un d'assez aisé euh, qui voulait avoir euh, peut-être une diversification dans ses investissements, puis euh, peut-être même éventuellement quitter son emploi. Euh, donc, euh, ouais c'était cette personne-là qui, qui a acheté.
0: Ok, intéressant.
1: Et est-ce que tu peux nous parler de l'après-revente? Euh,
0: comment ça s'est passé le jour où tu reçois le gros chèque? Ben, c'était un virement, du coup, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, est-ce que tu as un peu le blues? Parce que moi, ça m'a fait ça quand j'ai vendu mon premier business au Maroc. J'étais très occupé avec mon business. Je le vends. D'un coup, euh, ta journée, elle est beaucoup moins remplie. Donc, euh, tu as un petit blues d'avoir l'impression d'être un peu moins utile. Est-ce que tu as eu ça? Et puis, euh, qu'est-ce que tu as fait après?
1: Donc, en fait, il y a eu peut-être un petit peu un questionnement. Est-ce que j'ai bien fait de la vendre ou j'aurais dû la garder? Euh, je pense que j'avais ça la première fois et la deuxième fois aussi. Et ensuite, euh, après euh, la vente, je me suis comme un peu donné un sentiment d'urgence. J'ai essayé de me, me donner un sentiment d'urgence pour euh, retourner, redémarrer un projet. Euh, et euh, ma première priorité, c'était de m'en aller vers la consultation pour me refaire un revenu et éviter de juste euh, piger euh, dans, mon, euh, dans mon capital que j'avais envie de juste euh, économiser, et mettre de côté pour des investissements. Donc, euh, c'est ce sur quoi je me suis vraiment concentré directement après la vente de, de mon entreprise.
0: OK. Et du coup, en <rire> termes de consulting, est-ce que tu peux nous parler de quel type de mission tu fais et pour qui?
1: Oui. Donc, en fait, au début, j'ai commencé euh, euh, juste avec euh, des clients qui avaient différents projets. dont j'ai travaillé sur… Euh, un projet d'une formation en ligne. J'ai travaillé sur un client qui avait une, une marque Amazon, donc des petits projets. Et puis finalement, après quelques mois, j'ai contacté un agrégateur qui est établi à Singapour. Donc, c'est un agrégateur, comme on avait peut-être déjà dit, qui ont levé 100 millions en financement. Donc, une plus grosse compagnie. Ils ont été très intéressés à ce qu'on qu se parle. Puis, j'ai commencé à travailler avec eux comme étant mon, mon seul client. Euh, euh, puis euh, en les aidant avec du développement de produits.
0: Donc, ta casquette dans, ce, dans cet agrégateur, c'est vraiment toute la partie euh, recherche de niche et peut-être euh, également lancement du produit
1: en lui-même? Oui. Donc, euh, donc, maintenant, je suis à la tête euh, du développement de produits. Donc, euh, tous les nouveaux produits pour toutes les marques. Donc, on fait environ euh, 65 millions par année. C'est ma raison. Oui, de chiffre d'affaires, exactement. C'est moi qui suis responsable de trouver les opportunités. Euh, en fait, pas seulement, je travaille avec une équipe aussi, mais euh, ensemble, on trouve les opportunités euh, et puis on les valide, euh, on, les, on les développe, on trouve les, euh, les manufacturiers en Chine. Et puis, on travaille avec l'équipe euh, de gestion de marque euh, pour lancer les produits euh, euh, sur Amazon. C'est très proche de, de vraiment euh, ce que j'ai fait avec Amazon, de lancer les produits moi-même. Donc, ce euh, que c'est une
0: cool. échelle euh, supérieure en termes de budget? Ouais. <rire> le lancement peut être vraiment
1: conséquent. Oui, exactement.
0: Et euh, qu'est-ce que ça t'apprend en fait, euh, le fait de, de le faire à cette échelle-là et euh, de le faire pour quelqu'un d'autre?
1: Donc, en fait, pour moi, la première chose que j'ai apprise euh, qui, était, qui était vraiment cool, c'est que j'ai appris à bien sourcer les produits en Chine. Euh, avant, j'avais... Euh, un peu d'expérience, parce que j'avais fait des marques de produits que j'avais sourcées en Chine, mais je n'étais pas très professionnel, on va dire. Donc, euh, de travailler avec eux euh, et là, l'entreprise a une équipe en Chine euh, de 5 à 10 personnes là, qui sont vraiment dédiées euh, aux sourcings. Ça m'a appris à le faire vraiment à un niveau plus professionnel. Donc, euh, ça, ça a été très bénéfique pour moi, parce que ça m'a ouvert euh, l'esprit à beaucoup d'autres catégories sur Amazon, quand j'étais très focalisé sur les suppléments. Euh, maintenant, pour moi, euh, euh, « Sky is the limit », tu sais, euh, je peux aller dans n'importe quelle catégorie et avoir confiance que je peux bien sourcer le produit en Chine, avoir une bonne qualité, faire la customisation que, que je veux faire et tout ça, ouais.
0: D'ailleurs, est-ce que tu aurais un petit tips à partager à l'audience sur le sourcing à, par rapport, euh, on va dire, au processus traditionnel d'aller tout simplement mm -hmm. sur Alibaba euh, Qu'est-ce que vous faites de différent dans un agrégateur qui fait 65 millions de, de chiffres d'affaires par an mmh.
1: En fait, le, le, le processus d'aller par soi-même vers Alibaba, moi, je considère que pour un produit qui est assez simple, si on le fait bien, on évite les erreurs qui sont assez communes. Ça peut être suffisant. Mais quand, pour moi, personnellement, euh, au niveau où j'en suis aujourd'hui, je vais beaucoup plus voir des produits qui sont très customisés, souvent complètement customisés. Et donc, pour moi, d'avoir un agent euh, de confiance, quelqu'un avec qui je travaille, quelqu'un avec qui on a de la communication, mais quelqu'un avec qui je fais assez confiance, pour envoyer le paiement euh, de, de, de la commande et savoir qu'ils euh, ont vraiment euh, mes intérêts euh, à cœur. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Euh, Donc là, c'est free agent. Oui, exactement. exactement. S'en trouver vraiment un bon à qui on fait confiance et à qui ça... Évidemment, il faut le payer. Ça coûte... Euh, ce n'est pas gratuit. Euh, il faut être prêt à, à investir là-dedans. Mais euh, quand on parle d'un... Une entreprise euh, qui peut se voir à 6-7 six, six chiffres, euh, c'est un investissement qui vaut vraiment la peine, selon moi.
0: Et puis la plupart du temps, s'il est bon, il va te négocier des meilleurs prix, donc tu vas y gagner.
1: Ouais, exactement. Il peut exactement. avoir une meilleure qualité, il peut te
0: permettre de faire plus de customisation, etc., d'avoir un meilleur échange avec l'usine directement plutôt que de passer par des trading compagnies sur Alibaba. C'est ça un peu le danger d'Alibaba quand on cherche juste comme ça. Il y a des très jolis listings, c'est un peu Amazon Alibaba. Ils essaient de faire des jolies images pour qu'on trouve exactement ce qu'on voulait chercher. Et puis, si on regarde bien les informations, les détails, on se rend compte que c'est une trading compagnie et qu'il y a plein d'intermédiaires et que du coup, quand on veut faire des modifications, bah, c'est pas la meilleure façon de le faire parce qu'on ne traite pas directement avec l'usine.
1: Oui, en fait, je suis d'accord avec ça. Et euh, j'ajouterais qu'un euh, des grands défis euh, quand on fait du sourcing en Chine, c'est le contrôle de la qualité. C'est vraiment bien d'avoir quelqu'un qui est capable d'exprimer l'importance euh, de la qualité au manufacturier et s'assurer qu'on a une bonne qualité parce qu'il n'y a rien de pire que euh, de faire une grosse commande euh, et qu'on avait un bon échantillon et on, que le produit se rentre sur Amazon et on découvre qu'on a des, mauvaises, euh, des mauvais commentaires parce qu'il y a eu des problèmes de qualité finalement avec la commande.
0: Et également tout à l'heure, tu me disais que tu étais la personne maintenant responsable au niveau euh, de la recherche des, des nouvelles opportunités, des nouveaux produits. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton processus actuel, comment tu t'y prends, quelles sont tes techniques?
1: Donc en fait, euh, j'utilise une variété de techniques. Une des, des techniques que j'utilise encore beaucoup que tout le monde connaît, Helium 10, euh, je sais qu'il y en a qui utilisent aussi Jungle Scout. Euh, pour moi, par exemple, l'identification de mots-clés avec des certains volumes, ça peut être très bien. Puis c'est la technique qui est la plus générale, je pense, qui s'applique à peu près à toutes les catégories. Euh, quand on va dans certains types de catégories plus spécifiques, par exemple, si quelqu'un voulait démarrer une marque dans l'artisanat, peut-être qu'aller vers Etsy et voir quest ce qui se vend bien sur Etsy, mais d'essayer de trouver des, 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 des gaps euh, dans le marché.
0: cest -ce dire des produits qui seraient en vente sur Etsy, mais qui ne seraient pas encore en vente sur Amazon. Et même, ce qui peut être intéressant, euh, je te rejoins, c'est une technique qu'on utilise aussi pas mal. C'est euh, d'aller voir s'il euh, y a des variations ou des choses qui ont été apportées euh, sur des produits sur Etsy qu'on peut apporter euh, sur le produit qu'on va vendre sur Amazon. Tu vois, il y, y a pas mal d'idées, ouais, effectivement, sur Etsy.
1: Exactement, exactement. Puis euh, de voir euh, est-ce qu'il y a un volume de recherche sur Amazon qui est peut-être pas très bien comblé avec l'offre actuelle. Donc ça, c'est une technique. Euh, il peut y avoir aussi d'autres techniques, euh, simplement de, de se demander euh, c'est qui le client, mais qu'est-ce qu'il va acheter dans son dans son trajet finalement. Donc, on peut identifier peut-être un produit et finalement trouver d'autres produits qui sont adjacents à ce produit-là et comme créer un peu un ensemble de produits.
0: Les produits achetés ensemble, par exemple, j'imagine que vous avez, si vous faites 65 millions de, de chiffre d'affaires, il doit y avoir quand même pas mal de produits et euh, j'imagine que peut-être que vous ne couvrez pas tout le spectre des produits que peuvent acheter les personnes qui achètent en même temps votre produit. Donc, euh, dans les buy together, j'imagine que vous avez pas mal d'idées de, de produits que vous pouvez lancer également.
1: Oui, exactement, exactement. Donc ça, c'est euh, une autre façon de faire il y a même des outils comme euh, Scout qui sont très bien pour euh, trouver euh, des produits qui sont euh, ils font des cartes visuelles finalement avec des connexions entre les différents produits donc ça ça peut être très bien pour trouver des différents produits qui ont des connexions ensemble qui sont achetés souvent ensemble mais il y a aussi euh, quand on va dans Brand Analytics euh, dans le dashboard d'Amazon euh, on peut euh, dans Brand Analytics on peut voir des produits qui sont euh, achetés ensemble euh, avec les produits qu'on vend actuellement donc ça ça peut être une autre idée mais il y a peut-être une, une dizaine ou même une quinzaine de stratégies qu'on peut euh, on peut aborder pour trouver des idées de produits. Et il suffit vraiment d'utiliser une variété euh, et d'utiliser les stratégies qui sont plus pertinentes à, au type de produit qu'on veut aller euh, trouver.
0: Et du coup, tout ce que tu fais euh, en tant que consultant pour euh, cet agrégateur, ça te donne énormément de, de data et énormément d'expérience. De, C'est également quelque chose qui t'est utile pour ton business Amazon FBA?
1: Oui, exactement. exactement. Donc, euh, l'expérience que j'acquis avec, euh, avec euh, mon travail pour l'agrégateur, ben, ça se traduit directement en ce que je fais maintenant en développant une nouvelle marque pour Amazon FBA. Donc, euh, oui, ça, ça, ça se traduit très bien. C'est deux choses qui, qui vont vraiment bien ensemble.
0: Donc là, en ce moment, tu es en train de préparer un nouveau lancement. Tu vas recréer un nouveau business Amazon FBA. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu t'y prends et surtout de qu'est-ce que tu as appris de la première vente de ton business que tu implémentes maintenant dans celui-ci, peut-être des erreurs que tu avais faites ou peut-être, on va dire que tu le construis peut-être plus avec cette idée de le revendre et de le rendre plus liquide, plus facilement revendable, j'imagine.
1: Oui, en fait, euh, il y a beaucoup de choses que je fais différemment. Euh, mais une des choses que je fais di différemment, par exemple, euh, par rapport à ce que tu viens d'aborder, sur euh, l'idée de commencer avec... Euh, l'objectif de vendre. Euh, par exemple, cette nouvelle entreprise que j'ai commencée, euh, j'ai fait tout euh, très propre dès le début en enregistrant re euh, la LLC, en ouvrant le, le compte bancaire, en faisant le virement dans le compte bancaire et en gardant une séparation euh, très propre, en ayant tout, par exemple, la, 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 euh, la marque enregistrée au nom de la LLC, euh, le compte euh, Amazon euh, très propre encore, qui n'a pas 40 autres produits euh, de quelques ans passés, donc vraiment essayer de créer un, un contenant vraiment hermétique qui se passe très bien à quelqu'un d'autre. Donc là, c'est plus l'approche que je fais à ce niveau-là pour que ça se revende très bien, que ce soit juste un, un contrat signé, la LSI se passe à, à l'acheteur et euh, tout vient avec et euh, ça se passe très bien. Donc, euh, ouais.
0: Et au niveau euh, recherche-produit, au niveau euh, peut-être customisation, est-ce qu'il y a des choses que tu fais différemment?
1: Oui, en fait, euh, 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 de voir vraiment euh, euh, une grande variété de produits, un gros volume de vente, une des grandes choses que j'ai réalisées, c'est l'importance aujourd'hui de bien customiser, d'offrir quelque chose qui est très différent euh, visuellement. Mais en fait, je dis très euh, différent, euh, quelque chose qui est suffisamment différent visuellement pour que ça attire l'attention de l'acheteur euh, quand... Euh, euh, ils descendent, euh, ils voient les différentes options. Et donc, euh, ouais, l'importance de la customization est, est, est très importante pour moi et euh, j'accorde beaucoup plus d'importance maintenant à la qualité. Donc, euh, avant, par exemple, euh, j'avais fait des marques, euh, une marque sur laquelle j'avais travaillé, j'avais même pas regardé le produit, j'avais même pas reçu un échantillon. Euh, maintenant, euh, je reçois l'échantillon, je l'analyse bien, euh, je prends vraiment le temps. Euh, par exemple, avec euh, ma nouvelle marque, euh, j'avais commencé avec un manufacturier que j'ai pas aimé. Donc, euh, on a trouvé un autre manufacturier, j'ai eu un échantillon. Il y avait des petits trucs que j'aimais pas avec l'échantillon, donc j'ai fait un autre échantillon. Donc, c'est un processus qui a pris trois mois avant. J'aurais jamais pris autant de temps pour faire un, un échantillon qui me plaît beaucoup.
0: OK, donc là, vraiment, de ce que j'entends, c'est vraiment professionnalisation et amélioration de la qualité et customisation pour vraiment proposer un produit qui soit vraiment unique et de top qualité.
1: Oui, exactement. Et maintenant aussi, euh, un autre truc que je fais différemment, avant, j'étais un petit peu euh, cowboy, on va dire, avec, euh, je regardais pas beaucoup les chiffres, je portais pas beaucoup d'attention euh, aux ratios de profit, au retour sur l'investissement. Maintenant, je suis beaucoup plus professionnel à ce niveau-là, c'est vraiment euh, Amazon, une grande partie du succès sur, du succès sur Amazon, c'est euh, les chiffres. Donc, euh, je porte beaucoup plus attention aux chiffres et je m'assure que, la marge est, est disponible, que le retour sur investissement est assez élevé pour ne pas avoir des contraintes de capital euh, à, dans l'agrandissement de l'entreprise. La, Alors, oui, je suis plus professionnel, on va dire, euh, euh, dans plusieurs domaines euh, maintenant. Ouais. Et également, donc après avoir une expérience réussie
0: sur Amazon, le fait de travailler pour un gros agrégateur. Au niveau confiance, comment tu te sens pour lancer des produits maintenant?
1: Euh, en fait, oui, je me sens beaucoup plus confiant. Euh, je pense qu'avant, j'avais toujours peur de lancer un produit et que ça ne se vende pas. Et je commandais des petites quantités souvent juste pour voir est-ce que ça va vendre, est-ce qu'il y a une personne qui va acheter mon produit. Et euh, une des choses que j'ai réalisées avec beaucoup d'expérience sur Amazon, c'est que en fait, euh, j'ai très rarement vu un produit qui ne se vend pas du tout. La majorité du temps sur Amazon, euh, c'est seulement une question de prix. Les trucs se vendent. Et maintenant, ma plus grande peur, c'est plus de manquer de stock euh, trop vite et que mon lancement euh, s'effondre à cause de ça. Donc, euh, c'est vraiment ma peur principale maintenant. Donc, j'ai acquis, euh, acquis assez de confiance maintenant pour, pour euh, me sentir que, OK, euh, euh, je peux lancer un produit, je suis presque certain que ça va bien vendre. Là,
0: justement, le, le prochain produit que tu sors, tu as pris quelle quantité pour commencer? En fait,
1: c'est un produit qui est un petit peu plus cher. Euh, maintenant, j'ai pris 800 unités pour me couvrir en environ 2-3 mois. Étant donné que c'est un produit qui est assez différent, en même très différent de, de l'offre actuelle, j'ai voulu y aller avec un petit peu moins de couverture d'inventaire. Et mon plan, c'est de voir après le premier mois euh, comment ça vend et puis euh, si ça vend bien, ben, euh de faire une autre commande immédiatement et si euh, le volume n'est pas assez élevé de le pivoter un petit peu mais de faire une autre commande mais peut-être avec un petit changement sur le produit. Et
0: en termes de budget de départ, tu as combien pour cette première commande?
1: En fait, euh, en termes d'argent que je vais injecter dans l'entreprise, euh, pour débuter, je suis à peu près à 20 000 US pour la première commande euh, euh, si on enlève tous les coûts de photographie, euh, de, de sourcing et tout ça, on est peut-être environ à 10, euh, 10 000 environ euh, pour le produit.
0: Le dernier point que je voudrais aborder dans la vidéo, c'est un petit peu de parler de tes objectifs futurs. Déjà, d'un point de vue business, euh, comment tu vois là, les années qui arrivent? Qu'est-ce que tu voudrais faire euh, d'un côté professionnel?
1: Donc, en fait, euh, j'ai le goût de continuer à, à travailler pour euh, augmenter les la taille de mon entreprise sur Amazon. Donc, euh, là, je suis dans un nouveau lancement. Je viens de euh, mettre un dépôt euh, sur, ma, sur la commande. Donc, ça devrait se lancer dans deux ou trois moi. Donc, j'ai le goût de continuer à travailler sur cette marque pendant deux ou trois ans et euh, viser une revente de sept chiffre, euh, ça, ça, serait bien cool. Et en parallèle, continuer à travailler euh, en consulting, euh, en freelance euh, sur différents projets, que ce soit avec l'agrégateur actuel ou même d'autres projets qui vont peut-être s'ajouter. Puis de continuer ces deux axes-là, donc ma marque et puis euh, le consulting euh, dans les, euh, les prochaines années.
0: OK, top. Et euh, d'un niveau perso, est-ce que il y a des choses, des passions, des choses que tu voudrais faire, dont tu rêves. Peut-être euh, des voyages ou peut-être, euh, je ne sais pas, là, tu arrives au bout, il me semble, de, de ton visa euh, Thaï Elite. Donc, euh, est-ce que tu vas reconduire? Est-ce que tu vas rester encore en Thaïlande ou est-ce que tu as envie d'aller habiter ailleurs?
1: Oui, oui. Donc, comme tu dis, mon visa euh, Thaï Elite se termine dans environ un an et demi. Et puis, je vais aussi avoir 30 ans dans, dans six mois. Donc, euh, j'ai bien voyagé dans ma vingtaine. J'ai fait au-dessus de 20 pays euh, et puis euh, je trouve que j'ai vraiment été à tous les endroits dans le monde que j'avais le goût de visiter. Donc Je pense que je suis prêt à passer comme au prochain chapitre puis peut-être m'orienter plus vers euh, m'établir à quelque part et peut-être commencer à, à penser à démarrer une famille. c'est plus vers euh, ça que, que je m'en vais. Euh, je vais continuer probablement à faire des voyages euh, puis à passer du temps dans des endroits euh, qui me plaisent, et l'hiver canadien, évidemment. Donc... <rire>
0: donc du coup, le combo parfait pour toi, ça serait sûrement euh, passer les étés au Canada, et puis euh, les hivers, euh, voyager un petit peu dans des pays où il fait, euh, il fait un peu plus chaud, parce que ça doit être un petit peu dur les hivers au Canada.
1: Ouais, ouais, exactement. Je pense que j'aime beaucoup aller au Canada pendant l'été, et puis euh, peut-être euh, trouver d'autres destinations euh soit retourner en Asie ou à l'Amérique du Sud ou même l'Afrique du Sud que j'aime beaucoup pendant, pendant l'hiver, ça serait, ça serait très bien, oui.
0: Top, top. Ok, bah du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les questions que je voulais te poser. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps d'y répondre, d'apporter de la valeur à tous ceux qui nous ont regardés. Pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur toi, est-ce que tu as un réseau sur lequel on peut te retrouver?
1: Oui, en fait, j'ai démarré une chaîne YouTube sur laquelle je partage mes meilleurs conseils pour vendre sur Amazon. Tu peux la retrouver, elle s'appelle Maxence Roy. Euh, tout simplement et présentement je fais seulement des vidéos en anglais mais s'il y a de la demande je ferai peut-être des vidéos en français aussi donc euh, voilà.
0: Top, bah ben, écoutez on mettra juste en dessous en description le lien vers ta chaîne et puis la dernière chose que je voulais vous dire comme d'habitude si vous êtes intéressé par le fait de vous former et de vous lancer dans les meilleures conditions possibles sur Amazon et eh bien sachez que je propose une formation qui s'appelle la Super Seller Academy dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo qui est organisé étape par étape pour pas que vous soyez perdu même si vous êtes débutant et en plus de ce contenu vidéo vous aurez également accès à un mastermind donc un groupe d'échange avec des vendeurs Amazon FBA de différents Niveau, qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus vite et plus loin dans cette aventure. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de rejoindre la communauté et la formation vidéo, pour retrouverez toutes les informations juste en dessous, en description. Et on se retrouve soit à l'intérieur de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Oui, à très bientôt. Merci encore et ciao, bye bye.
1: Ciao.